0: Soy Osvaldo, bienvenido a mi cocina. Ah, soy Osvaldo, bienvenido a mi cocina. ¿Cómo estás mi pana?
1: Bien, ¿y tú? Aquí viene uno de sus videos.
0: Ah, estaba viendo ahorita y yo decía: Oye, qué fino ese video.
1: ¿Quién es ese? ese que cocina de ese?
0: Oye, oye, pero mire, ese galán. <risa> ¿Qué onda sí,
1: bien, bien, dándole, tú sabes cómo estamos Ya, está recibiendo saludos de Briseida Briseida Barragán, que va a estar con nosotros el día sábado
0: Briseidilla, está por ahí Miguel Déjame, sí. déjame, sí. ponerme a leer aquí ajá. Que hoy andaba Miguel. con una corredera y vengo llegando ahorita
1: Sí, de, de, sí, a, de la, la, a, Está bien. bien. Sí. Sí. Estaba en el restaurante lo quería
0: mostrar, pero tuve que bajar ahorita de, de allá. Entonces ahorita estoy en el departamento. Me hubiese gustado mostrarte cómo va la cosa por ahí. Ah, qué bien. Ah, que bien. Qué bien, qué bien. Mira, ovaldo
1: vamos a empezar de tu inicio, inicio, a conocer un poco de Ovaldo feo. Este. Vamos a ver qué recuerdo. Sí, vamos a ver qué vamos recordando ambos ahí. Sí. Este. Ovaldo,
0: Barquisimetano, ¿no? Yo soy. Yo soy un Barquisimetano, pero adoptado. pero yo soy ah, eh, ah. nacido en Maturín, de hecho. Lo que pasa es que okay. a los cinco años me fui para Barquisimeto. Ah, y digamos ah. que me crié entre Barquisimeto y Caracas. Este, pero barquisimetano así de que yo digo, mira, no sé, de sepa, hermano. No sé, eh, 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 es, como, es como mucho, man. mucha gente que de repente eh, dice, no sé, nació en otro lado, pero es que somos barquisimetanos como sea.
1: Así es. No sí, Muy listo,
0: que dice todo el mundo, pero, pero, guaro, hermano.
1: Claro. Bueno, mira, Osvaldo, tú sabes lo siguiente, conociendo un poco de ti, tú vienes siendo, eh, tu padre es militar o fue militar, ¿o no?
0: No, mi papá, eh, mi papá, digamos, tuvo un, un, un carácter muy militar toda su vida. Ok. Mi, padre, mi papá, eh, mi abuelo era, era una persona bastante influyente en Caracas, entonces uh -huh. este, mi papá siempre fue así como bastante... En recto en, en todas sus cosas eh, Hizo su servicio militar Su cosa y parece que quedó como Con esa Con es, esas
1: pinitas <risa>
0: pues Con esa espinita. Y de hecho <risa> yo este, Terminé mis últimos años De, de, de bachillerato En un, en un colegio eh, Medio militar Que fue los procesos Pero me, Después de pasar por todos los colegios de Barquisimeto ya, bien. Terminamos así como... era, Pero el, esa, esa, disciplina,
1: esa disciplina que tuviste, que tú has comentado que ha sido fuerte, ¿qué ha sido positivo hacia el área de la cocina, en su educación de la cocina?
0: Bueno, si a mí siempre me enseñaron que si yo iniciaba a hacer algo, lo debía terminar, punto, ¿sabes? Eso es... Okay. Este... Yo, yo, yo creo que yo todos los días voy a agradecer de verdad la educación que me han dado mi papá y mi mamá. Porque ¿Ah? este, siempre fueron muy claros, nunca, nunca hubo mucho rodeo. Eh, nos enseñaron eso, sí, a ser personas independientes, todos en mi casa. A ser personas, ¿sabes que Cuando hagas algo, trata de hacerlo mejor. Mi papá siempre dijo, no importa lo que sea, si quieres ser un heladero, sé heladero, pero sé el mejor heladero. Entonces eso, eso como que le queda a uno dándole vueltas en la cabeza, este, para mí es, bueno, es un asunto natural tratar de dar lo mejor que pueda. Eh, a veces me, me, digamos que me es un tanto fastidioso porque sinceramente hay cosas que, no sé, que, que soy como muy inconforme. Entonces... Uh. Bueno, la verdad es que uno a veces, cuando es así, no no, no te, no disfrutas del todo, porque es que siempre está una espinita y que no dice... Eh, que que no, falta no, algo. Falta algo, sí. Entonces, como... Pero, pero Valdo, ¿tú
1: decidiste siempre que hiciste ser cocinero o llegaste por no. circunstancias a ser cocinero?
0: No, no no, no, no. Fíjate con una cosa. Yo soy el único en mi casa que no sabía que iba a ser cocinero. <risa> eh, en mi casa todo el mundo lo sabía,
1: Ajá. de hecho
0: un día mi mamá me dice que, este, sabes, yo llegaba corriendo del, del, del colegio y para mí dentro de los programas favoritos todo el mundo decía, bueno, sé, Mazinger Z, cosas, y yo veía a Ángel Lozano todos los días del mundo, yo salía corriendo para aprender Radio Caracas, Televisión y ver a Ángel Lozano y María Cocina. Okay. Este, yo de mi, de mi niñez, niñez juventud yo recuerdo, porque para mí era muy natural la cocina este, uh -huh. Mi mamá durante muchos años hizo postre para varios restaurantes Incluyendo ahí el Tuna sí. y, y hacía eh, postres también para un restaurante en Maracay eh, Entonces para mí era, era normal ver a mi mamá haciendo postres, era normal Y mi papá los fines de semana el que cocinaba en casa era él entonces para Ajá. mí era, era muy natural ver, ¿sabes? Cocinar. Estar todo el día me en la cocina. Uh -huh. este, de, hecho, de hecho nosotros, mi mamá nos tenía medio miedo porque eh, nosotros somos cinco, en, en nuestra casa siempre nos enseñaron a nosotros desde agarrar un ruedo hasta planchar todo, ¿sabes? Eh, sí. Eso es, eso es un asunto de mamá, me esto me uh -huh. mi mamá la ciudad porque bueno porque le sale pero realmente nosotros nos enseñaron a hacer todo y yo a los cinco años claro yo soy el menor de los de, de los cinco yo veía todo el ah. mundo en la casa haciéndose sus cosas y yo ya a los cinco años ya yo prendía cocinas y todo y yo era peligrosísimo y además las veces que se daba la vuelta yo me metía en la cocina bueno voy a decir algo aquí de repente suene pero hacía unas cagadas increíbles este, yo, yo de hecho yo tengo yo tengo una quemada, mi primera quemada que Ajá. fue grave, el tercer grado fue a los casi a los siete años. Friendo. Okay. Entonces además nos tenía nosotros, pero. Precisamos. Sí, precisado, porque era era, 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 una locura, nosotros. En esa casa no. Pero ahí. vamos
1: Ahí vamos. Después te fuiste a Caracas y estudiaste eh, con. En la academia, ¿cómo que se llama? C C yo estudié
0: en el CBSG, C en el C Centro Venezolano de Capacitación Gastronómica. Te voy a echar cuenta más o menos para que vea cómo va el asunto. Yo, eh, yo siempre quise estudiar psicología o arquitectura. Eran, eran las dos carreras que me gustaban. Okay. Este, en mi casa, de hecho, se reían porque decían que eso no tiene nada que ver una cosa. Me daba pie con bola el arquitectura. <risa> el... <risa> Yo siendo cocinero. La, la cosa uh... que parecía que no, no iba. Pero un día me di cuenta de que el asunto no es así. Para ser cocinero necesitas hacer un poco de arquitectura, un poco de psicología, un poco de medicina, un poco de... De mercadeo, necesitas un poco de muchas cosas De todas cosas Entonces, eh, esa manía mía yo, yo siempre he estado leyendo mucho libros de psicología He estado leyendo siempre sabes la, el, el asunto de la estética De la, de, de la, de la arquitectura Siempre me gustó mucho eh, Y en una oportunidad ya luego de tantos años De, de, de estudiar eh, empiezo a dar clase y yo le decía a los estudiantes cosas como tú debes saber este, una cosa básica de la arquitectura que es por supuesto lo que, lo, lo, lo que son la, eh, la, la, las bases para, para hacer eh, eh, por ejemplo dar altura a un plato cómo de okay. dar alturas a una sopa no. Exactamente. Este, la arquitectura siempre nos ha mostrado una cosa, tú puedes tener eh, un edificio altísimo que no tiene absolutamente nada y al lado tienes, no sé, una casa mínima y la gente voltea a ver primero el edificio, así no uh -huh. esté totalmente vacío. Y eso en la cocina siempre se le enseñó a la gente que bueno, darle altura a los platos. A darle diferentes
1: a niveles de altura, colores.
0: Exacto. Entonces también hay un asunto de, de si pones todo eh, de un solo lado, entonces de, 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 le quitas peso del otro lado, entonces a nivel psicológico, todo aquello era una, una locura. Eh, cuando yo me graduó, que por cierto me graduó, por ahí acabo de ver que se conectó con Franklin Serrano, que está por ahí conectado, uh -huh. nuestra tesis de grado en el CBSG era sobre... Eh, cómo se comporta el organismo a la hora de comer. Ahora okay. eso se le llama neurogastronomía.
1: Neurogastronomía.
0: No tenía ese, ese nombre. No, <risa> uh -huh. Pero ese fue, ese fue el estudio que hicimos nosotros para nuestra grabación. Era psicología pura. Este, cuando yo empiezo a investigar cómo se utiliza la arquitectura en la cocina, uh -huh. gozo un bolongo. Cuando veo que hay demasiada psicología, gozo tres bolones más. Para mí sí. todo eso volvió así como, oye, qué loco. Eh, y de ahí es de donde, de donde me sale a mí esa, ese exceso de pasión que tengo yo por la cocina. Creo uh -huh. que en, me gusta más saber cómo reacciona una persona cuando come que el mismo hecho de la cocina. ¿no?
1: De la y cocina. Mí,
0: pero, pero es súper es emocionante.
1: Exactamente. Y cuando
0: terminaste tus estudios en Caracas,
1: evidentemente entraste en lo que es la parte de restauración en Caracas, y entraste en ese medio. Este, Entraste en un grupo que todavía da mucho de qué hablar, que es el grupo de cocina amazónica. ¿Qué fue para ti esa experiencia? Y otra cosa, también hablando de eso, te era el encargado de hacer los dulces.
0: Sí. Uh -huh. Tú sabes que yo siempre me he considerado eh, un bobo con suerte. Yo no busco las cosas, sino que las cosas van y me, me aparecen y las disfruto y las aprovecho.
1: Uh.
0: Cuando, <coughs> perdón. Cuando Nelson Méndez empieza con el grupo de cocina amazónica, eh, él empezó unos cuantos años antes de fundar. Eh, el grupo Peja y Java Que así se llamaba en un primer uh -huh. momento Este Yo comienzo en ese periodo A interesarme un poco con la Pastelería A mí la pastelería okay. la verdad es que no me Llamaba mucho la atención Porque para ser pastelero Tienes que ser una persona demasiado organizada Muy precisa eh, Sabes tienes que ser sumamente Estructurado y por más que esa es la educación que me dieron, yo sentía que no me daba la libertad de cocinar. Cuando tú cocinas, okay. que empiezas a hacer cosas pata, y tiras y salteas. En la butería, en la pastelería era. era y, Preciso. Y era en ese momento, exacto, ¿verdad? En <risa> las pastelerías, aire acondicionado, música clásica, todo el mundo relajado. Y yo decía, no, 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 no. Yo decía, yo no puedo comer con tanta, con tanta calma. Pero. Todo el mundo me decía tú tienes manos para la pastelería Y yo no, no hacía mucho caso eh, Hubo un momento en Caracas que no sé qué pasó De repente empezaron todos los pasteleros como a desaparecerse, a mudarse del país uh -huh. Y yo dije este como que es el momento eh, Como no tenía el dinero para estudiar pastelería era realmente costoso Ya, ya estudiar sí. cocina era bastante caro Estudiar pastelería era cara, más caro Era, era duro eh. Eh, yo dije, bueno, nada, vamos a estructurarme, vamos a sacar un plan, vamos a ver cómo hago, y empiezo, bueno, voy a trabajar tres meses en este restaurante, tres meses en este, tres meses en tres meses en aquel. Y todo el mundo se reía y me decía, bueno, ¿tú quién te crees? como ¿Para qué? O sea, porque tú sabes, ¿tú sabes qué? Y yo decía, déjelo lo haremos no, Y te hará
1: recibir. único
0: que no logré, por cierto, este, yo les cate a Pascal Cheranz, de Atlantique, en ese tiempo estaba él en Atlantique con Lorán Continental. Yo hacía un okay. se de jale mi a ver si me aceptaba. Ajá. Y fue lo único que no logré entrar, pero de resto pude un poquito de un lado al otro. Eh, entré en el grillo mm -hmm. que creo que es el restaurante que básicamente le dio la base a mi pastelería. Este, porque de verdad aprendí muchísimo había una pastelería sumamente interesante en ese tiempo la manejaba no me acuerdo cómo se llama ella el rondón se me olvidó
1: sí, sí. Este, de Venezuela gastronómica es ella sí que él allí sí, se llama pelo se corto
0: ahí sí y luego Ajá. de eso me voy a Astrid y Gastón, que okay. también aprendió un par de cosas en las tribunas, también interesante. Este paso por otro sitio, no, no, no es, no vale la pena ni mencionar mucho. Eh, y por de esas cosas de loca, no entro en, en Atlantic, pero de una vez pego un brinco a hacerle la pastelería al restaurante 3 de Néstor Aqu Okay. Eh, eso quedaba en el tolón en el piso en el piso 3. era sumamente interesante. Eh. ¿Aló? A ver. Ya
1: se quedó pegado.
0: Ahora sí. ¡Carlitos! ¡Otra! escucha se Acaba ahora. de conectar por ahí. Y sí, mi socio es Chile. Ah, ok. <risas> A ver, no te oigo. ¿Me oye? ¿Será que alguien me dice por ahí si se quedó paralizado? A ver, sí, sí, sí.
1: Para ver, este, ¿se escucha, Ovaldo Bueno, no sé. ¿Se escucha, Ovaldo? Se te quedó paralizado.
0: Voy a hacer un cuenta por si acaso. Este, okay. este, um, comienzo a hacerle la pastelería a la a, a, a Néstor Acuña en, en, en este restaurante este espacio. Me llama un día a decirme que si quería participar del grupo de eh, que él iba a hacer un grupo de cocina eh, amazónica. Eh, me dice que bueno De esos postres Y nuevamente, como siempre digo Este, ese asunto De, de Del bobo con suerte terminó haciendo toda la pastelería Que Si no me equivoco Siguen en este momento haciendo los mismos sí. Los mismos postres sí, de, de aquel entonces
1: De la fundación Que fue Este ¿Perdón? seguimos me escucha ovaldo no sé yo me escucha ¿Ah? no te oigo. me escuchas me estás escuchando no voy a te voy a volver a conectar te voy a desconectar y te, te invito invito otra Seguimos con la conversación con Osvaldo Feo. Para que se vuelva a conectar. Para seguir con Osvaldo. El día de mañana, el día sábado, vamos a estar con Briseida, que está también ahorita conectada con nosotros. Este Para que estén atentos, va a ser 6 de la tarde hora de Venezuela. ¿Vale? este para que estén atentos y bueno, el día lunes está por confirmar Andrés Landaeta, el chef Andrés Landaeta, que es el chocolatero, muy conocido, ahorita se encuentra en Italia, por eso todavía estamos confirmando qué hora nos vamos a poder conectar, creo que va a ser también como esta hora. Vamos a esperar que parece que Osvaldo tiene problemas de conexión y continuar con los cuentos de Osvaldo que, que la verdad son bastante peculiares. Vamos a ver. No se puede conectar. Uh -huh. No ha podido conectarse, Osvaldo. A ver. Es que hemos perdido comunicación con Osvaldo. Estaba intentando conectarse. Vamos a ver. Ya viene. Ahí viene. Listo, vale. Ahí está, por fin. Uh -huh. yeah. Bueno, entonces, tal? Comenzaste con lo de cocina amazónica de lleno.
0: Sí, ahí ahí luego de, de trabajar con, con Néstor Acuña en, uh -huh. en Espacio 3, Nelson me llama porque él parece que le había intrigado mucho lo que yo estaba haciendo con pastelería en ese momento. Y es que tú sabes que yo no como mucho, mucho azúcar. Yo tengo un de, por más que, yo creo que fue ver a mi mamá tantos años utilizando azúcar y metiéndole el dedo en las tortas, que yo llegué a un punto donde yo no podía ver el azúcar.
1: Ajá. Entonces
0: mi pastelería era muy extraña porque yo siempre estaba mezclando que si picante en las galletas, eh, de, de hecho yo hacía el culis de, de, de fresa y le metía tabasco, unas gotas de Ajá. tabasco. Precisamente por aquello que había leído en alguna oportunidad de, de lo que es jugar con la mente del comensal. Nelson que okay. llama. Y empiezo con una de las oportunidades más impresionantes que jamás en la vida, según veo, ha tenido un cocinero, que es el hecho de, de empezar a trabajar con unas frutas que nunca nadie había trabajado.
1: Que nadie había trabajado. Uh
0: -huh. Sabes empezamos, empezamos a hacer pruebas de absolutamente todo desde cero. Entonces yo me ponía a pensar y yo decía, oye, mira tú las cosas locas de la vida, ¿sabes? Eh, estoy uh -huh. haciendo pastelería, que obviamente la pastelería utilizaba una base que ya yo me conocía, pero con frutas y productos y cosas que jamás nadie, nunca había utilizado. Y salieron cosas geniales desde las, la, las galletas de Bachaco, el leonero, que son geniales. Este pasando, ¿sabes? Utilizar mañoco para hacer eh, eh, pastelería sí. también, todas las frutas que son, pero, re geniales. Y fue, digamos, un periodo súper interesante. Todos esos años con Nelson escribimos el libro, toda la cosa. Me lo gocé, no sabes cuánto, la verdad.
1: Sí, la verdad que, que fue y, y me imagino que te gustó también porque fue la oportunidad de, de tu creación.
0: Sí, exacto, estoy, sabes, de, de, de repente de empezar a investigar un poco de pastelería, termino haciéndole la pastelería a uno de los restaurantes más importantes del momento, en, en ese entonces, Está de, de Nelson Acuña, que ganó ahorita, hace unos años El Tenedor de Oro, eh, y salto a trabajar con Nelson Méndez, a escribir un libro con Nelson Méndez, y Dios Rodríguez sabe, esas son las cosas que la gente dice... Pero, ¿y este, ¿y este de dónde salió? Este, <risa> y, y que de paso lo, lo tengo como, como escrito, me parece fenomenal. Sí. Entonces, bueno, esas cosas, de esas cosas que uno, no sé. Por ahí, de hecho, ahorita el profesor Víctor Moreno me estaba escribiendo para ver si teníamos un live en estos días. Dije que por mí, súper recontraincantado. Uf. Porque, es porque es. Como, me dice, como me dice Ronald Agüero, que yo... Uh -huh. el, el camino que he tomado en la cocina se, se ha ido tanto a la investigación que yo dije: ¿Sabes qué? Yo, un día cuando sea grande, voy a ser como el profesor Víctor Moreno.
1: Así es, está bueno, sí, ya sí, lo decretaste. Sí,
0: sí. <risa> <risa> Ojalá que estoy yéndolo para que sepa que de verdad. Me sí. quiero,
1: quiero ser como él. Sí, <risa> que por sí, cierto, sí, él sí, fue sí. El, que, el que escribió el prólogo de, del libro de ustedes.
0: Exactamente, le escribió. El... Mira, ah. es que ese libro, ese libro es una, uh -huh. es una locura. Ese libro es como que el primer, la primera aso asociación de cocineros enorme de, de Venezuela, porque ahí participó uh -huh. cantidad y cantidad y cantidad de gente. Uh -huh. Fue un proyecto precioso, este. La verdad sería, yo, no, yo, yo siempre he dicho, si tú quieres dar algún regalo sumamente interesante, regala el, el, el libro de cocina amazónica que, que escribimos, porque es que, la verdad. mira, todas las bibliotecas del mundo deberían tener eso junto al... de y, y destapa ¿no? lo
1: que es la creatividad. La verdad sí, sí, que sí. 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 Sí, sí. Ahí sí, sí. rompe la el esquema. Bien. Sí. Y es cocina venezolana. Sí.
0: Y es cocina venezolana, que es más venezolano que la cocina que hacen los indígenas venezolanos. <risa> que ahí eso
1: por aparecer. eso te digo. <risa> <risa> ahí rompe todo eso. Entonces, sí. me acuerdo que estuviste en muchos festivales, Este, te veía en Caracas, es además estuvieron en el Festival de la Cachama, que se hizo en Dijóter. Este... Tienes más memoria que
0: yo, yo no me acordaba, fíjate tú. <risa> El festival pues, de la Chama también fue, mira, los máximos. Nah, que se me la, disfrute, la locura. Disfruté esos momento en Quijote.
1: Nada, eso es muy bueno. Porque, y por cierto, que después se iba al Salón gastronómico de Caracas. Ah, pero. ¿sí?
0: Se iba al pero Salón Gastrodómico. Pero cada de momento pierdo. ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué el mundo no me deja comunicarme con Francisco? ¡Mil! ¡Ja, <risa>
1: Mira, Osvaldo, ¿me escuchas? ¿O me estás escuchando, ah? ¿Ah? ¿Me escuchas, Osvaldo? ¿Me escuchas?
0: No te oigo.
1: Vamos otra vez, te, te invito ahorita. Ah, vamos que tenemos problemas de conexión, sí bueno, está bastante interesante. Bueno, esperando, Osvaldo?
0: Y yo? ¿qué es lo que pasa con el mundo que no me permite comunicarme? No, no, no. Tiempo?
1: ¿Verdad que sí? Mira, Osvaldo. ¿sí? Después estuviste en la televisión,
0: hiciste una pasatilla, duraste un tiempo en televisión, creo que en Puma TV, ¿no? Sí, yo duré, a ver, dos, tres años en televisión, estuve estuve primero en la tele. En la tele. En la tele, eh, sí, verdad. Sí, que ese estudio era una maravilla, aquí lleva dinero enorme, era más o menos el tamaño de la cocina que estamos ahorita por, por, por inaugurar, era una genialidad. Claro. Eh, y luego me pasé para, para la Puma TV, para, para Canal I. Este, uh -huh. que, que pues, también, mira, eso fue. Eso fue eso de, esos, de ese tiempo que hacía un programa con, con Ronald Agüero. Claro. Es, con, eh, Además, anoche hablamos de eso.
1: <ríe> Oye,
0: fíjate que anoche yo, yo con el desastre ayer, la corredera, la cosa, llegué anoche, pero que no valía un céntimo, me puse a ver un, un, un vivo que estaba haciendo el profesor Víctor y quedé, pero no quedado. Sí. Ahorita me voy a poner a ver la, 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 lo que grabaron, o sea, a ver qué tan pendeja ha, ha hablado abuelo de mí. Se habló sí, sí. de la mitad de lo que dijo. No lo he creado Ajá. mucho, ah. Ajá, exacto, porque la otra mitad capaz y si sí es verdad.
1: Sí. Mira... Tú sabes que también se disfrutó de parte de la televisión y eso. Me acuerdo de todas las actividades que eh, estábamos hablando del Salón Internacional Gastronómico de Caracas. Este, también esta Participó vez participando.
0: El al último, increíble. Sí. Diez o sea, años. Me acuerdo
1: que eran días
0: <risa> completos. Días completos que yo salía, yo entraba en el restaurante, salía del restaurante, me iba para allá, después salía de allá directo una vez al restaurante, entonces andaba de un lado para el otro. Había días que realmente no tenía que estar allá, pero igual iba.
1: Igual y uno, uno iba.
0: <risa>
1: <risa> <risa> había vino gratis. Había,
0: había vino gratis.
1: Ronde, todo. O sea, sí,
0: sí, detrás de cámara. Detrás de la no, de la no, cámara. no, eso... eso era genial, genial, genial,
1: genial. Sí, y bueno, y compartir con todos los compañeros, porque ahí uno se consigue a todo el mundo.
0: Con todo el mundo, sí. eso mira, es uno, uno, Dios quiere. No uno no lo esperaba,
1: pudimos. ¿no? ¿Ah? Uno decía, bueno, no importa, nos vemos en el salón gastronómico.
0: Claro, uno sabía, ¿sabes? Uno pasaba todo el año <ríe> así, metido en su cocina, y sabía que esos días del, del SIC, uh -huh. este, eran días que uno se tomaba. Como, como de reencuentro,
1: que, que la verdad
0: sería fenomenal que esos días volvieran. Imagínate ahorita, sabes que todos que andamos regados por el mundo vayamos a Uy, reencontrar. Un encuentro. Uy, sería, sería lo máximo. Sería lo máximo. Mira, Osvaldo, tu decisión regresaba a Arquisimeto y de montar un,
1: un emprendimiento. ¿Cuándo tomaste esa decisión? Y vamos a hablar de ese nuevo emprendimiento que, que nació en Barguicimeto.
0: Mira, eso fue, eso fue de esas decisiones que para serte sincero me, me, me costó un, un poco. este Porque eh, la verdad yo estaba bastante bien en, en Caracas. En ese momento yo estaba a nivel profesional, me estaba yendo bastante bien. Como te digo, este, aquel aquel carajo, bobo con suerte, que de repente de la nada le empezaban a salir cosas, no le iban a seguir saliendo cosas si me iba a Barquisimeto. Claro. Eh, pero eh, mi hermano eh, en ese tiempo trabajaba, trabajaba en la craft Me dice, mira, este, estaba pensando que nosotros deberíamos aprovechar, todo el conocimiento que él tenía de, de trabajar tanto tiempo con, con en la craft y ver todo aquel movimiento, más lo que yo sabía este, de pastelería, de cocina y toda la cosa. Me dice, deberíamos montar un negocio. Él le dije, vale, ¿sabes? Y yo decía, bueno, siempre es mejor este, tener tu propio carro de perro caliente que estar trabajándole para cualquier otra persona. O Era un concepto ah, que okay. tenía yo. Y dándole sentado, empezamos a darle vueltas, y bueno, ¿pero qué nos gustaría? Mi papá siempre nos llevaba los domingos a comer este, golfeados en el Junquito. Okay. Y cuando bajábamos a la Guaira, eh, nos gustaban mucho también los golfeados que vendían a la Guaira, que era de la misma gente, de hecho, yo, porque eran familia. Sí. Y me hice así como, oh, no sé... De hecho, creo que esos días habíamos ido a, a, a Don Goyo, que valga la publicidad a comer, y me dice, ¿qué tal golfeado? Y yo <risa> le digo, mmm, oye, está difícil, está difícil competir con los golfeos aquí en Caracas. Y si, ¿y si lo hacemos en Marquisimento, yo fácil ¿Cómo? Y dije, Entonces empiezo a, empezamos a averiguar, yo dije, bueno, vamos a ver, vamos a hacer un estudio de mercado. Y nos damos cuenta, de hecho, que en Marquisimeto muy pocas personas conocían el golfeado. Era muy loco, uh -huh. porque el golfeado lo conocía gente, gente mayor, pero jóvenes, o sea, te hablo de, de 20 años, para abajo la gente tú le decías, golfeado ¿Qué diablos es eso? No tienen ni idea. Si sí. tú decías cinnamon roll, todo el mundo decía, oh, wow, cinnamon rolls. O sea, pero golfeado es... <risa> Y yo le dije, bueno, sabes, reto es reto. Vamos, vamos a ver. Nos mudamos, así agarré mis cosas de un día para otro y vámonos. Ese, bueno, rezando. Mucha gente me decía, de hecho, eh, yo tenía grandes amistades en aquel momento que me dijeron, mira, no te vayas, vete un tiempo, pero no te quedes allá, agarra tus cosas, devuélvete a Caracas. Caracas tiene muy mala memoria, me decían todos. Uh -huh. Es mucho riesgo el que te vayas. Y decía, bueno... Llego a Barquisimeto, empiezo a trabajar nuevamente con Ronald para que tú veas. Yo no Ajá. sé por qué siempre. Ah, ¿verdad queda, que sí? Nos entrelaza. Sí. Ronald se había Ajá. ido a Barquisimeto, estaba trabajando en, en Tantra. En Tantra. Eh, y mientras yo llego allá, que no consigo local y toda la cosa, yo me empiezo a frustrar porque ya para ese momento yo tenía. Eh, ¿Qué sé yo? Ya yo tenía. No sé, como, como ocho o nueve años sin agarrar vacaciones. Yo no sabía uh -huh. cómo carajo agarrar unas vacaciones. Entonces, ese, ese momento en ese espacio para mí era, era una locura. Y Ronald me dice, bueno, porque deje es el estrés, ven a trabajar conmigo mientras consigues el local.
1: Okay. Entonces, yo me
0: empecé <risa> con él, sale de lo del local, y digo bueno, genial, vamos a abrir la cosa, lo que empieza a hacer todas las pruebas, todas las cosas. Y sale. La invitación al grupo de cocinas Amazónica para Madrid Fusión.
1: Para Madrid Fusión. Uh -huh.
0: Tenía yo... No sé. Creo que... mes y medio, dos meses de abierto el, el local. Nelson me llama, me dice nos vamos a Madrid. Nos acaban de invitar al evento gastronómico más importante del mundo. Y yo tomé la increíble decisión de decir, no puedo ir a cabo de montar un negocio. Fíjate. Entonces, yo a lo magosado lo, lo, lo amo, lo, tengo, tengo ese sentimiento de, de, de odio y amor que siempre me ha quedado marcado. Que yo decía, bueno, lo odio o lo termino de amar y a la final decidí amarlo porque dije, bueno, no fui al evento gastronómico más importante del mundo porque inauguré mi tienda de golfeado uh -huh. y bueno nada bueno y qué más y ahí sigue que, esa tienda ahí sigue aroma ahí sigue. golfeado ¿eh? ahí sigue aroma golfeado ahora está dirigido por mi sobrina este que, que la tienda como tal me causa mucha uh -huh. gracia pero ella sigue ella sigue como poniéndote reto porque mi sobrina se lo se lo, en, o se le entregamos ella empezó toda la cosa con coronavirus tres días después de, de inaugurarse la semana, yo le dije mira mi amor te voy a hacer un cuento de esa tienda esa tienda nos ha hecho y nos ha deshecho así que agarra lo que esa tienda va a hacer que te va a enseñar muchas cosas
1: sí, yo me acuerdo que una vez estábamos comiendo golpeado y nos cayeron a bomba lagrimógena
0: no cayeron sí
1: porque fue de todo el tiempo era... Mira, que te mando saludos,
0: ¿qué es tal, Ronald <risa> desde el cuarto de al lado. Lo que pasa es que tú sabes que Ronald y yo estamos compartiendo departamento y él está más o menos a unas unos cuantos metros porque está ahí descansando porque sigue, se devuelve ahorita a trabajar. Ah, está bien. <risa> sí. Mira, este,
1: este, y fíjate eso, que aroma... Sí. Lo que eran los golfeados que son, se convirtieron en ícono de Barquisimeto siendo los mejores de Barquisimeto Aparte, eh, me acuerdo del frappé de, de papelón
0: y limón Sí, sí, ese eso Fíjate que Aroma Golfeado eh, Tiene sus productos que terminaron siendo tan importantes como el mismo golfeado
1: Claro eh,
0: el, el frappé de papelón con limón eh, Es un clasicazo. Este, y, y voy a confesar, ya que estoy por estos lados Y que ya está, mi sobrino por allá <risa> Que nosotros entre amigos A los que iban para Todos allá los... y no lo sabían Lo siento, pero esta vez se lo voy a decir Si tú llegabas allá Me decías, dame un paperrón Ya yo sabía de qué se trataba Y era divino. Ah, ya ya una... <risa> El paperrón fue un invento De aquellos locos que un día decían Bueno, pues empezamos a poner música Y... Y dice, bueno, pero poner música música sin emoción como Ajá. que no tiene mucha gracia. Y ahí estoy confesando algo que hacía que no, no debería, pero bueno, no importa. El papelón era el mismo papelón con limón frappe, con un toquecito mágico de ron que quedaba de revisión. En ese tiempo empezamos poniendo música con, con Juancho Garrido y, y Francisco. viernes de la noche. Los viernes en la noche. Los no viernes Ajá. en la noche, muchachos, pero qué memoria la
1: play.
0: Bueno, y hablando de
1: memoria, una vez nos conseguimos el centro comercial. Eh, ¿Cuál era? París. Ajá. Estaba saliendo de un problema, una quemadura muy fuerte que tú sufriste.
0: Oye, sí, yo sí, yo sí soy
1: acontecido. Ajá. Y, y me... Y, y, y comento esto porque, bueno, siempre los accidentes de cocina pasan. Tuviste un accidente de cocina con agua caliente. Sí. Pero la actitud tuya fue, bueno, well, Pancho, hay que seguir. Estos es son un aprendizaje y eso. Y bueno, estuvimos a rato hablando de todo, como siempre que nos poníamos a hablar de todo. Y duramos como tres horas comentando eso. Este, sí, sí, también sí, sí. tuviste un, un acontecimiento fuerte en, en Chile. ¿Verdad? Y si te darle un beso a un en autobús. Entonces, sí, sí, sí. este...
0: Dime... Bueno, un autobús por la parte de abajo. <risa> Dime una cosa, Osvaldo. ¿Qué fue el Osvaldo después de eso? Mira, yo creo que... Eh, yo no sé, yo de todo de todo en la vida trato de sacar algún aprendizaje. ¿Sí? Eh, con aquel primer... De accidente laboral de, de la quemada del pie este, el asunto se, se complicó bastante, de hecho sí. Eh, sí. yo casi bueno. pierdo un pie por esa, por esa quemada una quemada de tercer grado con, con una sopa este, aprendí que utilizar suecos en cocina termina siendo más práctico de lo que cualquier vez he pensado porque eso es lanzar un sueco de un lado y tratar de salvarte uh -huh. eh, sí. saludos doctor Abracho mi amiga, Bracho se conectó. El eh, sí, día estuve haciendo un live con, con, con la doctora, que es neumonóloga, para que nos explique un poco cosas sobre Pero la ah, no. eh, sí, Y con este segundo, en Santiago, cruzando una, una, un paso peatonal, eh, el autobús se le olvidó que los frenos se hicieron para utilizarse y me atropelló casi a 70 kilómetros por hora. Gracias a Dios. En estos días lo estaba comentando que eh, gracias a Dios mi reacción fue saltar y el impacto me dio en la cadera, me partió la cadera en varios varios pedazos. Okay. Pero si yo no hubiese saltado creo que no estuviese echando el cuento. Este uh -huh. fue un desastre total. De hecho si ves si te das cuenta mi nariz sí. está partida todavía. Ahora mírame la punta de la nariz cómo me llega a este lado y a este lado no yo 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 vuelo lo que oigo ya. Está
1: bien. Pues tú sabes que una de las cosas que siempre hemos dicho fue tu actitud. Yo yo pude hablar contigo porque Ronald me dijo reciente el accidente. Ronald me dijo, no, pero él tiene su celular. Escríbele. Este, sí, sí, le digo yo, pero como todo era tan... Y tú me hablaste, escuchas el mensaje, no, pero tranquilo, que estoy, pero, o sea, era la energía, a pesar de que se oía tan mal, ya tenías la actitud, no, de esto tranquilo, que yo me voy a recuperar, que tal, yo pienso que eso
0: influyó mucho la actitud de la persona. No, pero tú sabes, tú sabes que ni siquiera los doctores <risa> no, se, no, no se explicaban, decían, pero saben que clase de actitud es esa? Estoy, estoy a punto de morir, decían. Bueno, ¿sabes? Me atropellé un autobús a 70 kilómetros por hora y hecho el cuento. ¿Quién no puede estar riéndose de la vida con eso? Uh -huh. Claro, después me entero de la gravedad del asunto, porque, ojo, yo nunca supe que tan malo era hasta que salí. <risa> Cuando salí, me metí en el cuento de todas las cosas y digo, oye, ¿en serio? En este día estaba hablando de eso, que tú sabes que... Eh, yo entro al, yo entro al, al hospital... Eh, me estaba atendiendo una enfermera. Cuando llegamos, yo, yo eh, bueno, yo, yo no sé, yo siempre creí que nunca había perdido la, la, la conciencia y resulta que parece que sí la perdí durante bastante rato. Yo, esa parte no hace no sé mucho. Este, pero lo cierto es que cuando yo llego, yo llego hablando, toda la cosa, oye, me duele porque el hombro lo tenía por fuera. Me partí el paladar uh -huh. y tenía todos los dientes de un solo lado, tenía la cabeza rota. ¡Ah, qué vida cosa en un desastre! Uh -huh. Lo cierto es que ella se, se, se cambia para irse. No pues, sé qué fue lo que le pasó. Se devolvió porque se le quedó algo y ella pasa frente a mí y yo le, le voy a decir algo. Eh, en ese momento, con el impacto, mi teléfono había salido volando. La policía, carabineros de Chile, que le agradezco también muchísimo, consiguió el teléfono después fue a devolverme, pero en ese momento que yo la veo, yo le digo algo, no sé, alguna de mis vainas locas, a lo mejor le está echando los perros y mi mujer me está viendo, disculpame, pero si era la cosa. Y lo cierto es que ella, ella como que oyó que yo estaba hablando distinto, se devuelve, empieza a conversar conmigo, empieza la gritería, me devuelven, aquí hay un alboroto y resulta que me estaba saliendo un pabulo de sangre en la cabeza que me estaba presionando. El cerebro, y que si ella no se hubiese dado cuenta, de repente me daba el Ay, pálido. Sí. Así que dentro de todas las cosas, yo siempre he dicho que yo, yo, yo tengo mucha suerte. La gente me dice, ¿cómo vas a decir que claro tienes suerte? Que sí. no,
1: bueno, para que te bueno. pasara eso, y lo estés contando, en estos días te vi haciendo abdominales y
0: bromas, y estás ya en una cocina, mucha claro. suerte. Claro, claro. Antes <risa> de que en estos días me puse a intentar trotar y duré... Más o menos siete días. ya cama, todavía no, puedo otro de la... <risa> un, día, un día, un día. Un día de esto. verdad
1: Bueno, después de, de, de esa experiencia de Chile, te vas ahorita a Europa, Portugal. ¿Ya estás en una sí. cocina? ¿De nuevo, Ovaldo?
0: ¿Qué de se siente? Uy, mira, susto. Susto. Eh, <risa> yo llegué aquí este, bueno, el proyecto ya estaba súper adelantado Pero llegué a hacer algunas cosas eh, La semana, unos días antes de la inauguración Sale el asunto, mira, coronavirus hay que cerrar Y desde ese momento he estado trabajando En los otros restaurantes que tiene esta gente Haciendo algunas cosas Pero, pero terrible, ¿sabes? Terrible, porque es que todo el mundo se encerró en su casa Entonces sí. mucha gente decía Ay, bueno ¡Qué fastidio! Tengo cinco días de encierro. Y yo decía, pero joder, si yo tengo ya año y pico tirado en una cama, en silla de ruedas. <risa> ¿Sabes? Mi coronavirus tiene, tiene ya dos años, por Dios. Claro. No puede ser, Dios mío, pero, ¿sabes? Me pongo a pensar y yo. Pero fíjate tú que hasta eso es un asunto de suerte, de buena suerte, sinceramente yo tengo todavía algunos fallones, eh, a veces la pierna, no sé, no la siento, me da una cosa ahí. Y me ha dado el tiempo durante todo, todo durante todo este periodo de febrero que llegué, todo este, este proceso como a ir adaptando. O sea, Ajá. Dios me quiere tanto que además... ¿Te te se lo dio sí. por etapa, el trabajo no, lo dando <ríe> etapa. Te lo por Es una maravilla La cosa es como, Tra el, como, como ¿sabes? Tienes dos maneras de ver las cosas O sumamente trágico O buscar la okay. parte conveniente no. Ahora sí, el lunes inauguramos eh, uh -huh. Y sé que va a estar Lleno de gente Y que no me va a doler nada Y que si ¿Duele lessons? me duele me tranquilo ¡Ja, a decir tranquilo. <ríe>
1: Osvaldo, no, ¿Cómo, este, ¿cómo ves? Hablando un poco de lo que estábamos hablando, este, ¿cómo ves la restauración después de toda esta pandemia?
0: Mira, esto, esto es, es bien interesante. Es bien interesante, porque tú sabes que yo tengo eh, durante todo el tiempo de reposo. A mí me dicen: tú no vuelves a trabajar en una cocina, este, olvídate de la cocina. Por lo menos dentro Ajá. de dos años, tú no, tú no puedes tocar una cocina. A mí me dio un ataque de angustia, eso sí, que realmente me dio un ataque de estrés porque yo dije, bueno, joder, ¿qué carajo voy a hacer yo con 42 años? Ahora a reinventarme. Entonces me pongo a investigar, a ver, dije, bueno, será hacer programas eh, por YouTube, eh, no sé, hacer cualquier cosa. Y me dio por empezar a estudiar mercadeo, este, okay. para ver cómo, no sé, a inventarme algo. Lo cierto es que tengo dos años estudiando en mercadeo. Obviamente me fui hacia la parte de la restauración. Bien, okay. Okay. el COVID. Y ahí es donde me doy cuenta de que este asunto es, es, está, está complicado. Porque todo lo que estudié durante todo este tiempo ya no sirve. No. O sea, a partir de este momento no, hay un corte. Un, cambio. un corte, ah, un cambio. Y, cambio y hay es que radical. empezar. Nuevamente. De uh -huh. hecho, todos los, que, los especialistas en esto Se han vuelto un 8 y se le están dando la cabeza Para ver cómo recuperar eh, Según lo veo yo, la restauración como tal Debe seguir, porque mal que uh -huh. bien esto, esto no es la primera vez que pasa alguna pandemia en el mundo La restauración claro. siempre ha existido Pero creo que ahora la restauración va a tomar un punto eh, un punto importante, si la gente se pone a pensar cuál es la mejor solución para evitar el COVID y cualquier otra enfermedad, mantener las defensas del organismo lo mejor posible. ¿Y cómo las mantienes bien? Alimentándote. O sea, Eso olvídate sí. de estar metiéndote una pastillita mágica, ni, ni está gastando plata en pendejada. Si comes bien, te mantienes bien. Sí, está bien. Mira, Entonces... Aquí es donde viene la responsabilidad Ajá. de todos los cocineros, dejar de servir porquerías en un plato y empezar a alimentar a las personas. Ah, eh, y si la persona no es consciente, bien, va a salir a comer a los sitios que la gente eh, te asegure que te está alimentando. Así
1: es, es el deber ser. Mira, eh, para terminar, Osvaldo, que se lo, ya se nos pasó el tiempo, tú fuiste instructor de cocina, has dado... Clase en academia, mm. como Adelis y que en merquisimeto y a diferentes mm. talleres, abriste tu canal YouTube, Sabores del Mundo, y has hecho de todo un poco. ¿Cómo ves este esa posibilidad más adelante de, de, de que tú seas, vuelvas a ser chef instructor en,
0: en Europa? Eh, la verdad es que yo siempre lo he visto como una, una gran opción este, Yo tengo una, un concepto para montar un, un, una escuela eh, Que es una eh, un restaurante-escuela Porque es que yo okay. siempre he dicho este, Es sumamente importante estudiar Eso, eso no se quita uh -huh. Pero un cocinero se hace cocinando Cocinando Entonces, y
1: en la faena, como se dice. Claro,
0: claro. Entonces, entonces es un asunto muy de este, estudiantes sacando muy buena cocina para comensales sí. que van a pagar poco, porque, bueno, digamos que eh, para que haya movimiento tiene que ser comida claro. muy económica. Entonces todo es como una especie de círculo que creo que me. Creo que estaría bastante interesante. Bastante interesante. Este... Sí, aquí, de repente en Europa, de repente en Asia, de repente en Latinoamérica, otra vez. ¿Qué sé yo? Pero, pero, dejo que vaya fluyendo el asunto. Así este, es, o sea que... Te, te invito ¿no? a dar clase. Por cierto, allá está.
1: <risa> Por cierto, este, lo que sí estamos seguros es que tenemos Osvaldo Feo para
0: rato. Eso espero. A mí alguien me dijo: Mira, si no te mataste en ese accidente es porque debes tener algo que hacer. Y yo dije: Bueno, voy a averiguar qué es lo que tengo que hacer para no hacerlo. No vaya a seguir. Lo...
1: <risa> bueno, Waldo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por abrirte de tu corazón para que conozcamos más de ti. Eso es lo que queremos, saber más de todos de nuestros cocineros que estén por ahí, regados por todos lados.
0: Francisquillo, grandísimo placer, amigo sí. mío. Vamos a la orden, aprendes a hablar portugués, te esperamos por aquí. Vamos ah, a poder. ¿a Yo quiero montar un <risa> sitio de empanadas. Vamos a montar empanadas del mundo aquí y vamos a ganarnos una ah, bueno, sí? empanada. Dale pues, papá. Muchísimas <risa> gracias. Saludos a todos los que
1: se comunicaron, ya saben, el día sábado no, no va a estar sí, sí, con sí, nosotros. Ahí oye, está, el Ahorita te escribo. Dale. Bueno, saludos. Un abrazo, Waldo. Chau.